0: Olá a todos! Começando mais um podcast Animes da Semana, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, como eu sempre gosto de lembrar, esse podcast e os vídeos do VideoQuest só é possível, só são possíveis, graças ao apoio dos nossos padrinhos, então se você curte o VideoQuest, você acabou de conhecer e acho que o trabalho legal e que gostaria de ajudar ele a continuar existindo, o link é padrim.com.br barra videoquest. E se você está vendo esse podcast no YouTube, você pode ouvi-lo como um podcast normal em todos os locais que você já ouve podcast por aí. Então busque Cast Quest nos seus agregadores de podcast, no é, Spotify... Onde for da sua preferência, o link para isso você também pode encontrar na descrição do vídeo. E se você já está ouvindo no no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, sei lá qual aí, eu não sei como chamam da Apple, eu não sou rico, não tenho iPhone. (risos) Então, por favor, se tiver alguma maneira de avaliar o nosso podcast, fique à vontade, ajuda bastante a gente. E é isso aí, vamos começar. Esta semana tem novamente Id Invaded, o anime que conquistou o coração do Caneda. Temos novamente Dorohedoro, Eizou Ken, é, Somali and the Forest Spirit, por mais algum tempinho. Vai lá, Danilo!
1: Descobrimos a identidade de John Walker, é, amigos? E não, não era muita surpresa, né, na verdade. Tava bem óbvio aí o carácter design ali do personagem. Mas como descobrimos isso é o que fica mais interessante aqui, né? Uh, nesse 11º episódio, estamos na, na reta final aqui da série, teve a conclusão né, do Poço do Narihissago e, bom tivemos algumas informações inéditas aqui. Primeiro começou com... Eles tiveram que criar uma personalidade nova do perfurador com essa mania de números. Até justifica um pouco a a loucura dele e a tentativa de suicídio ali, né? Que depois, pelo contexto aqui desse episódio, ele tentou se suicidar, não deu certo e, e o John Walker o manipulou até que ele virasse um serial killer. Então, realmente, o John Walker é um criador de serial killers, né? Mas essa característica, apesar de ser bem amarrada com o resto da história, foi criada justamente para que nesse poço servisse de ferramenta para que o Hisago encontrasse a máquina né, da Rondomate, porque, afinal de contas, eles estão no mesmo poço, né? Por isso, todo esse conflito e tempestade onde o poço tá tentando, tentando sincronizar as várias realidades ali, ele entra na, no limbo, né? Que eles chamam no dogma, né? Que ele é, é o nome que eles é, falaram no episódio anterior, né? Isso foi criado justamente para que ele conseguisse encontrar a Rondomate e conseguir ejetá-la com sucesso e aí continuar a investigação. E nesse... Meio Tempo, eles explicaram também a questão da diferença de tempos, né? Onde o poço dentro do poço tem um tempo diferente, porque não tem ninguém observando, eu achei uma uma explicação um pouquinho besta, eu achei qualquer coisa, sabe? Se fosse assim, a Rondomati, quando tivesse encontrado o Narihissago, para ela o tempo te- deveria ter passado diferente também, né? Eles não foram categóricos em dizer que o tempo necessariamente vai ser igual dos dois detetives ali dentro. Tudo bem, tem uma desculpa ali para que na, na realidade dela é, seja 2019 e na dele 2017 a, a 16 a 18. Então, bom, tudo bem. É, é eu pegando. Alguns detalhes aqui implicando, mas tudo bem. Eu gostei da Rondomart novamente, porque ela investigando, ela mostrando ah, o poder de dedução dela. Foi interessante mostrar que o John Walker ele estava preso a uma rotina. A rotina de, de, de domingo a domingo, instigando um serial killer por vez. Né? O que bate com as datas de, dos golpes, né? Da, que as vítimas foram... atacadas, e também bate com a agenda pessoal do John Walker, né, e até o próprio perfurador dentro do do poço ali com a Rondomate, ele lembra dos horários, e, e isso que eu achei meio esquisito, porque se é um poço é, olha só, se é um poço dentro do poço, uma vez que eu ia criticar isso, mas eu acabei de, de, de pensar nisso agora. É o poço dentro do poço. Os dois são do, do Nari Rissago. Se o primeiro poço ele descobre que o perfurador tem essa mania por números, o segundo poço é atualizado com essa informação. É, é aquela coisa: é atualizado com essa informação, mas não a. Seria atualizado com as datas reais, com a consciência real do perfurador. Isso que fica muito nebuloso e a gente, a nível de roteiro, tem que ignorar, entendeu? Então, é uma crítica, mas deixa passar, porque é um um pequeno detalhe no roteiro que a gente tem que ignorar para deixar a história fluir e finalizar. Porque a Rondomate precisava dessa informação das datas para que ela tivesse a conclusão de que John Walker é o chefe de operações lá, o o chefe, que até nesse episódio eles falam finalmente o nome dele, e eu, como é que é? Hayaseura. Ela precisava dessas datas, é um detalhe que a gente ignora aí, mas eu eu considero uma pequena falha também, porque não, não justificaria no segundo posto o perfurador saber as datas reais, sendo que isso é uma parte da memória do... Narihissago, mas tudo bem, é aquela coisa uh, o roteiro está se fechando uh, vários uh, detalhes estão sendo explicados nesse, nessa reta final eu gostei que assim que eles descobrem, uh, teve um truque uh, antes de eu falar isso né? teve um truque ali das fotos né? da, da troca das fotos que justifica aquela partícula de cognição na casa do Momoki né? que é a foto do Narihissago E ali aquela foto, entre aspas, foi contaminada com uma partícula de cognição quando ele ficou instigando um dos serial killers a se suicidar. Então essa é uma forma que o John Walker, né, que o Hayaseura, conseguiu de manipular a cena do crime, né? Mas assim, eu gostei que quando eles descobrem que é o chefe de operações, tudo se desliga lá da central, porque, óbvio, ele é o chefe de operações, ele tem controle da sala, de toda a instalação da máquina e da equipe, então ele conseguiria desligar e deixar todo mundo presos ali, né? Então eu não sei se eles estão de fato presos, mas, bom, eles têm que ir atrás do Joe Walker o quanto antes. Mas a cena final foi legal porque mostra que a, a Sukai está viva, ela é parte da máquina, ela tá presa ali, tá, é bem, lembra, bem é, Evangelion, né? A, a Ray ali, com presa, né? Várias Rays ali, que eram clones, né? Mas aqui a ideia é que ela faz parte da máquina, o poder, né? Da telecinese dela, de alguma forma, consegue estimular a máquina. Ou ela faz parte da máquina, ou ela está presa ali para algum outro propósito, né? Porque até então... Eu acho que ela, assim, eu acho que ela faz parte da máquina porque ela sempre aparece como vítima em todos os poços. Então, essa série agora, na reta final, ela está sendo bem direta e explicando todos os pontos, que é o que a gente gostaria mesmo. Gostei, gostei do episódio, foi bastante elucidativo, deu bastante informação interessante. Tirando esses detalhes, assim, que eu acho um pouquinho furado, mas. A gente releva para justamente ter a conclusão da série aí. A invade Invaded realmente está me surpreendendo. Né? Sobre John Walker, estamos na reta final, né? E eu espero que a série entregue um pouco mais de informações sobre ele, né? De como ele faz o que faz, quais as motivações, por que, que a sucar está presa na máquina. Eu espero que a série entregue, assim como entregou até o momento informações detalhadas, expondo as motivações do perfurador, do, do, da coveira lá, porque a série vai aprofundando a relação do serial killer com a morte, né? E o aspecto psicológico, né? Desses personagens. Eu espero que nesses dois últimos episódios eles deem tempo para detalhar um pouco mais essas informações, porque é possível que eles façam uma correria, uma... uma sequência de episódios onde a perseguição é mais relevante do que a informação, porque é reta final, então vamos entregar logo e prender esse serial killer, mas não essa série tem se destacado por informações, por detalhes na narrativa do psicológico e e tudo em volta do serial killer, então você pode perceber que não teve muita ação nessa série, então por conta disso, a minha expectativa é que eles não usem Dessa desculpa é, ou dessa, desse artifício narrativo de ter que prender alguém e fazer disso uma perseguição policial com é, é bastante ação e comer tempo do, do que eu venho gostado até então, que é da narrativa, das informações e tudo em torno do serial killer. Então, eu, eu, esse é o meu desejo para essa reta final de ID Invaded. Então vamos lá, galera, vou passar a bola para o Kitsune e depois eu volto com Dorohedoro. Bom,
0: vamos lá para o episódio 9 de Somali and the Forest Spirit, o episódio chama Memórias de de Pequenos Dias... Eu vou tentar nem perder muito tempo com esse episódio, porque, pelo amor de Deus, eu, eu não sei exatamente o que falar pra vocês de um episódio como esse, porque, como eu disse pra vocês no último podcast, eu acredito que ele tá fazendo uma, o anime tá fazendo uma coisa dupla, que é falar sobre esse mundo e sobre preconceito mútuo e tudo mais, e contar a história do, do relacionamento Somali e, e Golem. Eu, eu acho o primeiro mal explorado e o segundo já basicamente resolvido, e esse episódio foi só o segundo, foi só o relacionamento Somali e Golem, eu não aprendi nada, eu acho que esse episódio deve funcionar muito bem pra quem tá amando o anime, eu sei que muita gente tá amando o anime, de vez em quando eu vou, eu assisto obviamente no Crunchyroll, né, e aí tem comentários embaixo, e as pessoas gostam muito, Elas ficam, tipo, emocionadas. Já é lindo, é é heartwarming e tudo mais. As pessoas gostam pra caramba. Então, esse episódio deve ser muito legal quando você tá curtindo demais a coisa e você só quer mais disso, sabe? Sabe quando você já gosta dos personagens e você só quer ver... Esses personagens agindo, interagindo uns com os outros e tal. Esse episódio até tem uma volta de personagens lá do episódio, sei lá, 4, 3, não sei. E se você curte o mundo, se você curte o Golem e a Somali, se você curte os outros personagens que eles criaram e tal, esse episódio é maravilhoso. Tipo, Você assiste e fala, ah, que legal, eles estão cozinhando. Ah, que legal, eles voltaram. E é isso. Ai, o dente de leite dela, que lindo! Ah, eu, que, que bonito! E, e, e deve ser muito legal, mas eu não tô lá. Eu não fui conquistado, sabe? Então, o que poderia ser de, de aprendizado de mais alguma coisa pra mim como espectador, né? Talvez o fato de o Golem ter. Como é que eu posso dizer, vocalizado a questão de ele ter criado uma individualidade? O episódio passado tem um outro golem e eu, eu fiquei. Eu achei curioso aquele outro golem, porque aquele outro golem ele tinha um comportamento que parecia que ele tinha uma personalidade mais individualizada. Então eu pensei que a, a personalidade desse golem fosse só a particularidade dele, mas aparentemente a personalidade dele é porque ele não tem individualidade. Não ti, ele, tá, ele tá aprendendo a ser um indivíduo Então talvez aquele outro golem já tenha aprendido Eu não sei, tanto faz vai Enfim eu Sei lá, tem a parte que eles cozinham E tem a agora já tradicional E obrigatória Montagem de PNGs estáticos De Soulman in the Forest Spirit Toda vez que tem alguma coisa que vai Olha como esse mundo é rico Eles não mostram de fato como o mundo é rico e vivo Eles mostram várias imagens estáticas Em traveling shots né? Com a imagem se movendo na tela E dessa vez foi deles cozinhando Então eles cozinharam E é isso E aí ela teve o dente mole Sei lá, isso é símbolo de alguma coisa? Ela tá crescendo? Eu sei que ela tá crescendo Aí tem o negócio de ser guarda-costas, que é uma ponte pra outra coisa que vai acontecer mais pra frente, eu suponho. Eu, eu fico até imaginando que esse episódio, ele deve funcionar melhor numa novel, digamos. Eu não sei se, se Somalia and the Forest Spirit é de novel ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui numa anime list Web mangá, olha aí. Mas eu fiquei imaginando isso. Tá, 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 você tá lendo um livro, e essa é uma pequena passagem desse livro, e livros permitem... Mais esse tipo de liberdade, sabe? Agora, um anime serializado em episódios, você meio que fica com a... Ou pelo menos eu, né? Às vezes eu falo isso e pra mim é muito óbvio, mas eu já tive discussões em que era muito difícil explicar isso pras pessoas. Eu acredito que cada episódio precisa ter uma unidade. E eu acho que esse episódio não teve unidade nenhuma, Ele teve três coisas, então é como se fossem rápidas passagens num livro, três capítulos curtos que contam historinhas curiosas, num livro que é cheio de historinhas curiosas, digamos assim, pareceria fazer mais sentido. Se a coisa é publicada uma vez por semana, essa dose precisa ter uma unidade, precisa ter um começo, meio e fim. Esse episódio dessa semana deveria ter um começo, meio e fim eu acho que ele é só um grande meio de várias pequenas coisas. E nenhuma delas significa muito mais do que a gente já não sabia, sabe? Eu eu já conheço o relacionamento deles. O relacionamento deles não evoluiu pra mim, de maneira alguma. E eu sei lá, eu sei lá pra que que serve essa porra. Aparentemente o próximo episódio vai ser sobre o momento que eles se conheceram. Só se tiver uma grande revelação, porque eu não acho... Eu vou, vou, vou me adiantar aqui pra eu quebrar a cara semana que vem, porque é isso que eu faço, porque eu sou burro e estou errado. 100% 100% das vezes, mas inclusive eu estou errado sobre esse anime, porque eu pareço ser um dos, uma das únicas três pessoas é, no hemisfério sul que não gosta desse anime. O próximo episódio tal, talvez seja sobre o momento que eles se conheceram, a não ser que tenha uma grande revelação de alguma, algum detalhe muito específico que mude coisas sobre a nossa impressão sobre algo, alguma coisa do tipo que nem aquele maluco Haitora que comeu a mãe da menina, Talvez tenha alguma revelação de como essa menina, sei lá, uma dica que eu não vou pegar porque eu sou burro, de como essa menina talvez é sobrevivente de algum conflito e talvez ela seja algo mais do que ela é. E que eu espero que não seja nada disso, inclusive, porque seria tudo estúpido. Mas não sendo estúpido, por mim, só não faz mais a cena. Ah, O momento que eles se conheceram já passou. O momento que eles se conheceram não importa mais. O que importa é o processo. Ou deveria importar, porque eles não sabem fazer também. Ah, que anime. meia boca do caralho. Se vocês gostam, fiquem à vontade. Vão lá. Sejam felizes. Eu queria. Eu, eu queria ser feliz. Eu só não sei ser feliz. Eu não sei como é que faz esse negócio. É, mas se vocês assistem isso e ficam, ficam felizes. Eu invejo todos vocês. Eu. Eu só. Eu só quero dormir e gritar contra o monitor, chega! É isso, essa é a minha minha reação normalmente com esses episódios, enfim, acabou, esse é o episódio 9, eu vou até o fim,
1: vai lá Danilo. Cara, eu tenho que dar os parabéns pra Hayashida, que é a mangaká, Que fez Dorohedoro, cara, que roteiro incrível, cara, que coisa bem amarradinha, estruturada, mano, eu tô gostando demais disso aqui, cara, tá muito legal, eu preciso ler esse mangá, cara, alguma editora brasileira tem que trazer isso pro Brasil, cara. Bom, o mercado tá em baixa, tá complicado, o dólar tá alto também, então se se alguém for trazer esse mangá vai ser caro. Bom, mas eu compraria, cara, 23 volumes, cara, 23 volumes. Mas deixa deixa eu me acalmar aqui, que esse nono episódio teve muita coisa boa que me empolgou, teve bastante cena divertida também, né, eu dei muita risada com o caiman logo no começo ele... Tirando a roupa, ah, os caras vão me dar trabalho toda hora, então deixa eu me trocar aqui. Então o Caimã sempre trazendo uma comédia pra história. Mas desde sempre eu elogiei Dororredorô pela forma com que eles põem bastante informação em um único episódio, cara. Ainda mais que vão ser 12 ou 13 episódios, eu não me recordo muito bem, eu não abri uma aba pra pesquisar. Mas eu tô feliz porque assim... Uma vez que eu sei que o mangá terminou aqui, foi encerrado em 2018 com 23 volumes, provavelmente vai ter uma segunda temporada, eles vão ter que fazer esse anime completo, porque, cara, é muito legal, é muito legal o o que tá acontecendo aqui, tem muita informação por episódio, eu sempre elogiei isso, não foi diferente aqui. A gente descobriu um pouco mais do, do passado da Noi e do Shin, como eles se conheceram, foi legal a interação deles, né? Dela curando uh, os braços dele, porque tava ap- a prode- eita, apodrecendo. <risos> e aí é, ele, é, encrenqueiro como sempre, né? Ele bate, né? Ele sai correndo. E, e depois, por uma conveniência ali do, do destino, onde o En precisava de um mercenário, acabou juntando os dois novamente... Uh, legal também a Noe ela estava tentando virar demônio né ela estava num treinamento isso isso eu achei legal cara eles criaram essa relação muito íntima dos dois desde o começo porque tem esse conflito inicial dos dois não se dando muito bem depois o shin acaba entregando a vida para salvar A Noi num ataque ali do Yaku, né? Que ele queria fazer o contrato ali com eles, né? Então teve aquele ataque e aí justifica o ataque atual, né? Então, em um flashback, aprofunda o o relacionamento dos dois personagens e ainda justifica a noite azul atual do que nós estamos assistindo. Isso é muito legal, muito bem amarrado, né? E aí tem o peso emocional também da, da Noi perder a possibilidade de virar demônio. Isso também ficou muito, é, muito emocionante. Quando o demônio falou, olha, você não pode usar magia, ficou óbvio a conclusão do, do que iria acontecer. Ficou muito, eu já sabia para onde isso iria chegar. Mas voltando um pouquinho, é... Quando tava falando do passado, né, do, da Noi e do Shin, eu achei legal que o, o explica também um pouco dessa veia Yakuza do En, né? Ele se veste como Yakuza, ele age como Yakuza, e aí ele, não, eu tenho vários negócios, eu tenho franquia de lami, eu sou cantor, ele sendo cantor foi legal pra caramba. E aí, não, eu tenho a franquia de Lame, nossa, mas eu não vejo mais a franquia por aqui, o que aconteceu? Não, teve intoxicação alimentar e faliu, <risos> então o En ele ataca de todos os lados ali para expandir a sua zona de influência, o seu poder, o Wen tem essa ambição muito grande, né, expandir o seu território ter o controle de várias regiões ali, dá a entender que ele quer expandir o quanto, quanto mais ali na, no mundo mágico, agora uh, esse final de temporada do Ouro vai ser muito legal porque o que aconteceu? A Identidade da, da pessoa que tem a magia de manipulação de tempo foi revelada e era óbvio, mas eu queria acreditar que seria o Fukuyama, né, que era o, o funcionário ali do Tamba. Eu queria que fosse isso para ter uma. Como eu disse no, no podcast anterior, amarrar os núcleos, mas eles amarraram o núcleo de outra maneira, que foi é, uma coisa bem divertida, mas tosquinha, que é o o cara lá das agulhas, que não tem nome, ele bate com a caçamba ali da da nave na cabeça do caimã, aí o caimã fica puto e quer bater no cara, então ficou divertida a cena, e aí encontramos o tamba lutando também, que foi legal, cara, quando o tamba deu soco no Yaku, eu vi o X-Ray do Mortal Kombat, tá ligado? Todos os ossos quebrando dentro da da cabeça do Yaku, foi bem legal. Eu imaginei isso, bem cara da cena ali, né? Se eles fizessem até esse efeito, ia ia ficar bem divertido. Eles amarraram os núcleos dessa forma, eu queria que fosse o o Fukuyama, mas o Fukuyama tem um poder bem curioso, que é transformar as pessoas em comida, e aí teve, teve a piada, né, do, de um dos inimigos virarem uma torta, e aí a Ebisu e o cachorro começa essa torta. É foda. Mas assim, amarrou o episódio no final, onde o Wen descobre que a Nikaido tem o poder de manipulação de tempo, e aí, cara, meu, o Wen agora vai... O Wen vai fuder geral, cara. Puta que pariu, o Wen, ele usou o poder dele lá... É, para criar um rastreador na Nikaido. E justamente, é, assim, eu entendi né que ele só consegue fazer isso porque ela entrou no território dele. E aí, uma vez que ela entrou no território dele, ele pôde criar um bonequinho lá da, da Nikaido e colocar o feitiço dele, né o cogumelo, dentro desse boneco. Pra... E aí ele transporta a mente dele pro cogumelo que tá na Nikaido, né? A gente viu na na cena final ele falando eu estou vendo, ela está na minha frente. Então, cara, que foda, que foda. Mas antes de encerrar esse cast, eu queria dizer que passou... Foi um detalhe bem rápido ali que talvez passe desapercebido, que é o quê? O Risu ele tava naquele corpo robótico da armadura do Dead Space, né? Ele precisava de magia pra recarregar o tanque ali, as energias. E aí ele acaba abrindo o container da Noi. E aí o que acontece? A, a Noi joga fumaça para tudo quanto é lado pra restaurar o corpo dela. Só que assim, ela jogou a fumaça pra sala toda. E aí o que acontece na sequência? A armadura cai. E aí o risu foi totalmente curado. Na cena seguinte ele tá andando com o roupão, com a perna nua, né? Dá para perceber que ele tá, e até quando a armadura cai, a armadura cai sem cabeça. Então, o Risu foi totalmente curado. Isso é legal. E também uma cena que ficou explícito que o Risu e o Caimã têm uma ligação muito forte, que na minha teoria os dois são a mesma pessoa, é quando o Risu cruza com o Caimã. E aí eles sentem alguma coisa e eles se olham. eu tenho essa teoria que os dois são a mesma pessoa. Mas vamos ver, vamos ver. Eu tô realmente curioso com o desfecho aí dessa temporada. Dororredorô tá me surpreendendo muito porque todo episódio tem uma luta interessante, tem comédia... E também tem bastante informação relevante sendo jogada para o espectador e deixando ainda uma vontade de continuar assistindo. Eu fiquei feliz de ler que o mangá já terminou, porque isso isso faz com que a a produção do anime seja mais contida, seja seja mais eficiente, evite filler, evite informação relevante a história então eles podem cortar a gordura do mangá, que eu acho que é o que tá acontecendo pela rapidez com que as coisas estão acontecendo aqui no anime e aí eles cortam a gordura do mangá, cortam um pouco de construção de personagem e acelera tudo para o anime ficar o mais preciso e coeso com a história final que o mangá teve, então assim, eu acho que é, é óbvio que vai ter uma próxima temporada, porque não faz sentido a história acabar com a disputa do En ou tem derrotando o En, porque eu acredito que o En vai acabar capturando a Nikaido, e aí vai ter todo um arco de resgate da Nikaido por parte do Caimã. Eu acredito que o Caimã vai juntar forças com o Risu. Cara, tô muito empolgado com essa porra desse anime. E ele ele tá me fazendo correr atrás do mangá. E eu não gosto de ler mangá no celular. Eu não gosto. Eu gosto de papel. (risos) Eu sou o cara das antigas. Eu gosto do papel. Eu gosto de cheirar o mangá. Aquele cheiro de tinta de sulfite, sei lá. Mas eu eu sou o cara do papel. E realmente, Dorohedoroh tá me forçando a ir atrás no mangá. Eu nem tenho mais o aplicativo de ler mangá no no celular. Acho que era o rock que eu usava, e aí tinha... O manga rock, o problema dele é que só tinha uma, um fansub brasileiro, e aí depois eles, eles criaram o aplicativo deles, e aí ficou uma bosta. <risos> Pelo menos é a minha opinião. Mas, bom, é... tô curtindo pra caramba o anime, tô empolgado com, esse, com essa temporada, e ID Invaded e de realmente foram duas escolhas excelentes para essa temporada. E antes que eu encerre a minha participação e passe a bola pro Kitsune, eu queria avisar que eu não dropei totalmente o Natsunago. Eu tô deixando acumular e aí eu vou assistir tudo de uma vez e aí eu faço uma reviewzinha do do anime, beleza? Então, Kitsune, com você, encerra esse quest e até o próximo episódio.
0: Vamos lá, episódio 10 de Keep Your Hands Off a Eizouken. Ele se chama Contra Nosso Mundo Independente. Às vezes, quando eu tô curtindo muito um anime, eu acabo entrando numa apiração, tipo, quando eu acho ele muito inteligente, como eu acho Keep Your Hands Off a eu entro numa apiração de querer achar que todo episódio, todo momento, toda cena, todo qualquer coisa precisa ter muitos níveis e se eu não pegar Todos os níveis eu tô vendo errado. E eu começo a... Eu não cheguei nesse ponto ainda no no Eizoken, mas eu começo a quase ter medo de assistir, sabe? Porque eu sei que eu não tô pegando tudo e eu sei que tem muito mais do que eu tô vendo. E e, e não não adianta eu ficar assistindo se se eu não tô entendendo por por completo. E eu tenho que entender, eu tenho, tipo, obrigação minha. Eu tenho que entender 100% de tudo que tá sendo dito, sabe? Então, eu assisti esse episódio, eu adorei esse episódio mais uma vez. É, porque Keeper Hands of o okay que é maravilhoso, mas eu, eu, eu não senti tantas camadas diferentes e eu fiquei naquele bagulho... Será, será que eu estou vendo certo? Sabe é, sabe quando você coloca numa prova muitas opções A e você foi fazendo e tinha certeza de cada resposta, mas depois você olha pro total e fala... Mas será que está certo? Porque eu coloquei muito A. Não faz sentido. <risos> é, foi um pouco... É um pouco isso. Eu fiquei um pouco assim com esse episódio, eu não sei se eu, se eu vi direito ou não. Mas vamos lá, vamos às minhas impressões e vocês nos comentários aí é, podem completar com todo o resto dos 80% que eu não peguei é, por conta da minha limitação cerebral. Esse episódio abre e fecha com discussões conceituais sobre o que. qual é o limite do clube. Para que servem esses clubes? Para que essa... Essa obrigatoriedade do clube... Tá preparando o aluno? Para que a escola está preparando o aluno? Essas coisas são muito interessantes. É, e o meio disso é só o processo de fazer o anime. Eu digo só... Parece muito pouca coisa, né? A parte do processo de fazer o anime... é Simplesmente genial. Ele, ele tem essas, essas três coisas, assim. Tem o, a primeira discussão com a... Com os diretores da escola... A última discussão com a mina do, da presidente lá, assistente da presidente. E o meio é todo o processo de fazer o anime. E essas três partes são geniais. E eu tô aqui tentando fazer uma conexão entre elas. E eu meio que mais ou menos tem uma conexão, talvez. Porque eu acho que esse episódio foi muito sobre a Kanamori, novamente. E, o episódio passado foi Kanamori Origins, né? E agora a gente tem um pouco do do comportamento dela e dos pensamentos dela. Isso é muito legal. Quando você lê por aí dicas de como fazer um personagem e tal, às vezes as pessoas vão muito na motivação, mas tem uma coisa que eu... Na motivação que é meio que que instintiva, emocional e tal. Eu lembro de já ter lido em alguns lugares sobre, sobre como formar um bom personagem. E tem uma coisa que eles falam bastante e eu acho que pouca história realmente explana isso um pouco mais detalhadamente. Que é tentar mostrar o que essa pessoa acredita, sabe? Qual é o ponto de vista dela em relação ao mundo. Qual é a teoria dela para o mundo, entende? E a Kanamori é uma pessoa muito... A Kanamori é inteligentíssima e ela é uma debatedora nata, né? Então, basicamente, o o que ela faz muito ao longo da história é argumentar em prol do ponto de vista dela ou em prol de qualquer coisa que seja vantagem para ela mas coisas que são vantagem para ela são o ponto de vista dela porque a gente viu no episódio passado que ela faz o que for necessário o que for necessário também envolve falar o que é necessário no momento necessário para que as coisas funcionem e é isso que ela faz sempre eu acho esses, essas duas discussões do começo e do fim do episódio Eu acho que elas são bastante sinceras do ponto de vista da... Pra mostrar, pra retratar o ponto de vista da Kanamori. Algumas coisas ali que eu acho que ela fala realmente porque ela precisa falar, sabe? Principalmente a parte que ela fala que ela não sugeriu patrocínio pra pra Câmara de Comércio. Ela sugeriu uma coprodução e eles aceitaram, sabe? Que é só uma uma desculpinha e tal pro, pro, pro processo. Tipo, vocês estão falando tal coisa, mas... Na tecnicalidade, vocês estão errados. Ela tentando fazer por esse lado. Mas ela também faz a discussão do do ponto de vista filosófico da coisa. E eu acho que tem um mix aí de de duas camadas diferentes, talvez. Uma delas, porque eu realmente tento enxergar o Ken sempre como uma maneira de discutir a indústria do anime, no no, no sentido não do, do tipo de obra que se produz, mas realmente da dificuldade da produção per se, eu acho que tem muito a ver com a dificuldade da produção do ponto de vista financeiro e também da visão que as pessoas têm do trabalho, sabe? Porque tem uma briga grande hoje em dia para salários melhores, para animadores, mas também tem um pouco o o contra-argumento de que para que pagar tanto assim é só desenho que é um contra-argumento com todo mundo, mas eu achava que ninguém faria isso com gente que faz produção em escala industrial, como é a animação para TV japonesa, sabe? Porque eu entendo, eu entendo entre muitas aspas, vamos por favor tenham calma com, com o meu ponto nessa argumentação aí que eu vou falar. O pessoal que faz quadrinho independente, que faz print, que faz commission e tal, todos esses artistas... Que, que são mais independentes, que não estão trabalhando pra uma empresa, pra indústria, eu entendo quando a pessoa vai falar pra ela que é só um desenho e para que, que você vai cobrar, sabe? Porque tem-se a impressão de que como você não tá trabalhando pra empresa, como você não tá produzindo um bagulho que, que sei lá, vai passar na Netflix, é, que vai passar na no, 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 no TV a cabo ou qualquer coisa do tipo, no cinema eu acho que a pessoa acaba achando que é só desenho mesmo. Você não é desenhista de verdade, não é um emprego, né? Por outro lado, quando você tem animadores pra um, um anime, pra um desenho animado profissional e tal, dentro da indústria, eu achava que as pessoas olhariam pra isso, iam compreender, assim, que é um emprego, então é um trabalho com muito qualquer e precisa ser bem pago. Mas eu lembro que uma vez eu vi um tweet sobre um cara falando que Pra conseguir cerca de 2 mil ienes. Não, não é 2 mil ienes. É o equivalente a 2 mil reais, se eu não me engano. Pra conseguir o equivalente a 2 mil reais, um desenhista, um um animador, precisa fazer 300 desenhos no mês. E 300 desenhos no mês é coisa para um caralho. E eu fiz. eu, Eu retuitei com um comentário falando. Então, antes de você reclamar daquele frame meio feio quando você pausa no anime. Lembra que esse frame meio feio é um de 300 que esse cara teve que fazer pra meio que pagar as contas e comer mal em Tóquio, sabe? Porque boa parte dos estudos é em Tóquio mesmo. E muita gente compreendeu, muita gente concordou, muita gente retweetou o meu próprio é, RT, mas teve comentário de gente falando, é, 300 desenhos eu faço. 300 desenhos não é tanta coisa assim. Ué, quantos, quantos desenhos dá por dia? 10 desenhos por dia? Não sei, 100 desenhos por dia? acho que 10, 10, 30... Não sei. Isso aí é de boa. Eu não sei porque que as pessoas estão reclamando. Ah, e dois mil reais é pra sobreviver. Eu ganho menos do que isso. E aí vai esse tipo de argumentação e tal. Então eu acho que pode ser um pouco isso. Porque a discussão do, do, dos diretores é que eles as meninas não podem fazer dinheiro com o trabalho delas. Porque é escola e tudo mais. E porque vocês deveriam considerar que a recompensa é a sua experiência. Que a recompensa... É o quanto você está se preparando para a vida e tudo mais. Que é muito próximo do... É, faz esse negócio aí para mim e eu pago em exposição. As pessoas vão ver os seus desenhos, vão ver a sua música, vão ver o seu design. E vira portfólio para você e tal. Então tem, um, tem uma certa relação, talvez. Eu, eu, eu li dessa maneira. Mas também tem uma outra camada, talvez. Que aí eu posso falar ainda menos né, do que o assunto anterior. Mas talvez seja realmente uma coisa em relação às escolas japonesas. Essa coisa do clube, porque porque os clubes são obrigatórios, né? Tem muito clube nas escolas e até onde eu sei você meio que tem que fazer parte de algum clube. Mas talvez exista um pouco a ideia que o clube e a escola, como eles falaram algumas vezes nesse episódio, são, são coisas à parte da realidade... Então você pode simular certas coisas, você pode mais ou menos se preparar para certas coisas, mas você não tá sendo preparado na prática para nada. Parte do currículo para formar você como pessoa, mas, mas ainda é uma coisa meio que te isola da vida. Talvez tenha um pouco de sentido isso, porque eu sempre vejo muito a questão do quanto a escola é o tempo de ouro da vida de boa parte dos japoneses, porque quando ele vai pro mercado de trabalho a vida dele acaba e quase ninguém é feliz como um adulto lá. Por isso que tem muita história que você passa em escola. O tempo de escola é o único tempo que o pessoal sente que existe possibilidade, possibilidades na vida. E depois que você sai da escola e vai pra vida real, entre aspas, você sente que acabaram todas as possibilidades e a sua vida é isso. Então eu acho que existe uma, talvez, né, eu eu pelo menos interpretei dessa maneira enquanto eu tava assistindo esse episódio, existe um, um isolamento muito grande das etapas. E a escola japonesa não prepara pra vida nem um pouco. Sabe? Então eu senti um pouco isso, talvez. Mas tudo isso colabora muito pra personagem da Kanamori. Porque a personagem da Kanamori é a personagem mais pé no chão possível mais dentro da realidade possível. E o processo de fazer o anime, que foi todo o meião a meiuca desse episódio, foi todo a Kanamori tentando direcionar a loucura artística das meninas, principalmente da da Asakusa, né? Porque a a, a Asakusa é só arte, é só ideias e conceitos e tudo mais. Assim como a Kanamori tenta fazer com que os diretores da escola percebam que a escola tem que ser mais do que... Apenas uma simulação da realidade, ela tem que fazer contato direto com a realidade. A Karamuri também tenta fazer a Sakusa pisar o pé no chão e. Bicho, a gente tem uma porra de um desenho pra fazer. Para de ter 15 histórias, ideia paralela. Faz uma só. E aí eu acho que ganha até um pouco mais de dimensão as referências desse episódio. Esse episódio foi muito curioso, que ele teve é, um certo momento de referência ao. referência direta ao Miyazaki, né? Que a, a Sakusa estava vestida de Miyazaki. E depois ainda teve aquela parte que ela tem a ideia da história na, na torre do relógio, e que tem um, um trio de ladrões que luta contra um guarda-costa samurai e tal. Que é uma maneira meio torta de fazer referência pra mim, pelo menos, a Castelo de Cariostro, que é outro filme do Miyazaki. Que tem a torre do, do relógio que esconde um tesouro, assim como, como é nessa história que ela criou. E aí tem o trio de ladrões, e a única coisa mais estranha é que é o trio de ladrões que depois luta contra o Goemon, nesse caso do exemplo dela, mas enfim. É, mas eu acho que foi diferen- é, referência ao Castelo de Caliostro. Inclusive tem uma coisa muito legal nessa cena, que é ele entra no modo rascunho, né, porque ela começa a fazer a história do, da torre e ela, todas as meninas entram em modo rascunho e, e começam a correr, e elas são os ladrões e a Sakusa é o, o, o samurai e tal então elas estão desenhadas naquele traço do estão de máscara, né, e desenhadas no traço do rascunho e aí a Kanamori tira a máscara de ladra dela e quando ela tira, todo o resto do desenho e o corpo dela estão em rascunho, mas a cabeça tá finalizada com o estilo do anime, e tipo, ela voltando ela sendo a realidade, a cabeça dela sendo a realidade, aí ele falou, para com essa porra o que, que isso tem a ver com o nosso projeto agora? Ô oh, meu caralho! <risos> que é a Kanamori um o tempo todo. Ô, oh, puta que me pariu! Legal, parabéns! Faz a porra do trabalho! Ah. <risos> Eu me divirto muito nessa porra! Então, além dessas duas referências ao Miyazaki, também tem a referência ao é, Akira, né? A cena da, da bicicleta e tal, mais uma referência à cena da moto do Caneda no Akira. Então tem uma dessa também em Exwoken. É, fico muito feliz. Inclusive porque quanto mais montagem em vídeos né de todas as referências da moto do Caneda, quanto mais esses vídeos aumentarem, mais eu fico feliz. Eu acho que tem que ter mais. Todo anime tem que ter uma referenciazinha. Vamos colocar mais. Coloca isso no Pokémon. Faz um Rapidash é, dando cavalinho de pau. Olha aí, é um cavalinho de pau. Meu Deus do céu. Cadê? Cadê essa porra? Então talvez tenha alguma um, uma relação da, do, do quanto... Esses, esses dois autores, o Otomo e o Miyazaki, mais o Miyazaki, são os caras que produzem a arte deles muito como arte. Muito como arte. Mas é um modelo insustentável, né? É, eu não sei, eu conheço pouco do Otomo, mas o Otomo produziu pouco ao longo da, da sua carreira, para animação pelo menos. O Miyazaki produziu do jeito dele, produziu bastante até. Mas o modelo, o, o modelo de trabalho dele é completamente sustentável para o resto do, da indústria. E o modelo do trabalho dele é talvez um pouco mais próximo do, do hands-on da sakusa E trabalhar com alguém tipo Miyazaki quando você é alguém tipo a Kanamori é muito complicado. Então você o, o trabalho da Kanamori nesse episódio foi ter que lidar com um monte de gente para o bem e para o mal achando que tudo que elas fazem é um mundo à parte que não tem consequências. E ela tentando mostrar que tem consequências. E que precisa ter consequências. Sabe? Então foi muito interessante. Esse episódio foi bem legal. Só como o último comentário desse episódio. Muito legal a cena da discussão na escola. Essa cena é simplesmente genial. Todos os ângulos, todas é, as transições. Aquela O episódio começa com um zoom na Asakusa enquanto ela tá tentando pensar ali no storyboard. E tem uma cena na discussão Que é a câmera indo de baixo da mesa pra cima da mesa com a cara de completo desprezo da Kanamori. É simplesmente maravilhoso. Mas o que mais me encanta é a a postura da Kanamori e da mina do... Assistente do presidente lá, que depois vou conversar com ela no fim. Que tem as duas levantando o queixo e basicamente olhando pra trás. Lembra muito a... Ai caralho, é a Hancock que faz isso no One Piece? Acho que é. que levanta tanto queixo pra parecer que tá em... que tá peitando a pessoa, que basicamente tá olhando pra trás, né? As duas, cada uma tentando ter a vantagem na postura ali. Simplesmente maravilhosa essa cena. Eu acho que foi a minha cena preferida do episódio. Ah, não! Bom, essa foi a minha cena preferida do episódio, mas tem outra também que é genial. Ao longo do processo da produção, esses últimos episódios estão focados muito no som, né? A menina fazendo a montagem do... como é que é o nome dessa mina? Do do som? do Domeki. A mina fazendo o bagulho do som e a representação da da edição do som é muito legal. Aquela cena do sino, que se estende bastante. Meio que pra mostrar que é um um trabalho minucioso. Não é só, pronto, coloquei. Ela faz e ela continua fazendo e fazendo e fazendo pra fazer aquilo funcionar. É é muito legal. As, as, As barras do som ali, porra, foda, foda, muito da hora. Continua sendo um anime maravilhoso, não está decepcionando, falta só dois episódios para acabar, eu eu vejo muito pouca possibilidade desse anime decepcionar a gente de qualquer maneira. Então é isso, muito obrigado a todos, lembrando mais uma vez o nosso padrinho, padrim.com.br barra videoquest, e se você está assistindo no YouTube, lembre-se, lembre-se, dá like neste vídeo. Comente neste vídeo, recomende este vídeo para outras pessoas. Se você curte muito Doro Redorô e curtiu os comentários do Danilo, comenta, aliás, compartilhe esse vídeo com os outros e fala, ó, oh, a parte do, do Doro Redorou começa em em 17 minutos e tal. Faça isso. E muito obrigado a todos e adeus.